0: Sérgio Manzioni, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, ouvintes. Tudo tranquilo? Tudo sim. Cadê o tempo que estava aqui? Esse é o nosso tema de hoje. O que é que tem acontecido com a gente ou com os ponteiros do relógio? Olha, o tempo é uma percepção muito particular. A gente tem uma sensação de tempo. a gente foi falar aqui, o tempo sendo uma marcação dos ciclos até naturais. A primeira marcação de tempo é assim, dia e noite. Depois isso vai sendo alterado. Hoje a gente fica assim, todo o tempo ele está dizendo, mas passou rápido demais. E de fato, a percepção que nós temos hoje na sociedade é que o tempo está passando rápido demais mesmo. Então você fala, hoje nós estamos aqui na quarta-feira, dia 31 de julho de 2019, mas parece que nós estávamos aqui ontem fazendo o programa da quarta-feira passada. É muito rápido o que está acontecendo. As pessoas dizem, mas a gente já terminou julho. Daqui a pouco é Natal. De fato, a nossa percepção do tempo está bastante aguçada. Agora, por trás disso, a gente tem uma ansiedade grande, porque o que vai fazer modificar muito esse tempo, essa noção, essa marcação do tempo, é a nossa expectativa em relação à solução de algo ou ao atendimento de algum desejo nosso. Quando isso demora para acontecer... A gente tem uma ansiedade grande e o tempo parece que, às vezes, ele demora muito, às vezes, assim, mas não, não é possível que está demorando tanto para passar e, às vezes, passa muito rápido. Então, às vezes, você diz assim, pô, eu não tenho como falar durante 20 minutos, mas daqui a pouco, você em 20 minutos, você já olhou não sei quantas passagens e coisas no Instagram, não é isso? É verdade. É, Sérgio, qual é a consequência, assim, é, para a saúde mental de pessoas que vivem correndo contra o tempo? Você acha que essas pessoas podem adquirir mais ansiedade, mais depressão? Pode sim, porque o, o, enquanto você não tem a satisfação dessas suas necessidades, é o que o próprio Freud falava em princípio do prazer e princípio da realidade. O princípio do prazer aí, segundo o Freud, seria então essa coisa natural que você tem de satisfazer um desejo e que é a parte nossa, vamos dizer assim, do, do nosso psiquismo. Ele só quer, ele quer as coisas, ele tem que satisfazer os desejos, não tem nada racional. E o princípio da realidade vai entrar aí como uma coisa que vai colocar o pé no chão. Quer dizer, isso eu quero, mas é possível, não é possível, está dentro da nossa ética, da nossa moral da sociedade, é permitido, não é permitido. Então, tem toda essa parte. Agora, o fato de desejar, o fato de querer, não tem nada a ver com a realidade, a gente quer porque quer. E quanto mais existem estímulos exteriores da sociedade, hoje a gente vive um, um capitalismo cada vez mais selvagem, cada vez mais predador. As opções que a gente tem de consumo, até inúteis, são tantas que os desejos também aumentam de uma forma enorme. Isso vai gerando individualismo e que a gente vai cair de novo naquela questão da rede social, que eu preciso de aprovação dos grupos, eu preciso dos likes, eu preciso saber como é que eu estou sendo visto pelo grupo. O grupo pode ser o grupo da família do WhatsApp, mas também pode ser um grupo maior, mais amplo, a sociedade como um todo. E a gente volta àquela questão do início da sua pergunta, Bruno, que é exatamente, voltamos para o individualismo. Quer dizer, eu estou muito preocupado comigo, com a minha imagem, como é que os outros vão me ver, e para que eu possa, então, estar dentro de um papel que eu estou projetando. Refém do próprio ego ali, né? Com certeza. Agora também eu me pergunto o seguinte, até que ponto a tecnologia rouba o nosso tempo, né? Ela, claro, tem inúmeras vantagens, mas a tecnologia através desses smartphones, redes sociais, quanto que isso tem roubado, digamos assim, o nosso tempo? Eu percebo que tem gente que já em casa, liga a televisão, liga o computador, liga a rádio, fica no celular, assim, fica conectado com o mundo, porque talvez se estiver em casa consigo apenas é esse silêncio vai ser ensurdecedor. A tecnologia é uma faca de dois gumes. Ela é excelente para muitas coisas. A gente tem um avanço aí bastante pronunciado em todas as áreas, seja na medicina, nas comunicações. Então, se você perceber nos últimos aí 40, 50 anos, a comunicação no mundo ela se transformou completamente. Só que isso vai gerar também uma ansiedade. Porque você vai ter mais facilidade para ter acesso às informações, você vai ter um número de informações muito grande também. Talvez nós não estejamos ainda preparados para lidar com tanta informação e processar tanta informação. E, na verdade, processar muitas informações, na maioria das vezes, muito inúteis, o sinal. A gente tem muitas informações que não servem para absolutamente nada, mas que a gente é bombardeado com isso o tempo todo. E, de outro lado, você tem uma fuga, da realidade. Como você falou, chega em casa, liga tudo, vai, vai, vai. Tem duas coisas interessantes a princípio aí. A primeira é que a pessoa não está gostando muito da própria companhia. Ela não se suporta muitas vezes. Uhum. Ou então, a realidade da qual ela vive não é boa, é triste. Ela pode não estar preparada para lidar com isso. E a outra é uma fuga, realmente, dessa situação, dessa realidade que ela vive e colocar isso de uma forma assim bastante tranquila. Foge da realidade e vai procurar um recanto, ou seja, vivemos tempos assim, de muita ilusão, tempos em que a gente tem conexões e não tem mais relações pessoais, a gente, a gente desenvolvia amizades, hoje a gente desenvolve conexões, nas palavras do próprio Bauman, e que a gente vai caminhando para que as coisas sejam cada vez mais frágeis, relações frágeis, você pode deletar, fica tudo muito fugaz. Outro fator que a gente tem que levar em consideração é exatamente essa pressão que as redes sociais impõem. Ou seja, você manda uma mensagem pelo WhatsApp, a outra pessoa visualiza, você vê que ela visualizou, e ela não responde. Aí começa todo aquele tormento. O que, é que será que eu escrevi? Será que eu escrevi alguma coisa errada? A pessoa não gostou por quê? Será que eu falei alguma bobagem? Começa a gerar culpa, começa a gerar preocupação começa a gerar uma expectativa enorme pelo julgamento que o outro está fazendo. Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai rejeitar? E é o medo sempre do, da rejeição, do abandono. Isso gera também uma ansiedade enorme por essa busca pela aprovação. Então, esse tempo, esse lapso de tempo entre você enviar uma mensagem e a outra pessoa responder gera uma série enorme de pensamentos que nem sempre são construtivos e isso acaba fazendo com que as pessoas imaginem que do outro lado sempre há alguém à disposição, quer dizer, você envia uma mensagem a pessoa está lá como se fosse um call center, como se fosse um robô, uma secretária eletrônica que está sempre disposta e pronta para atender, mas a pessoa pode Pode estar no banheiro, a pessoa pode estar conversando com outra pessoa, a pessoa pode estar atendendo um cliente no consultório, várias coisas podem acontecer. Então, essa pressão também que as redes sociais impõem, nessa rapidez que a gente necessita de respostas cada vez mais rápidas, porque a gente não tem tempo, a gente precisa resolver, quando você vai perceber, o tempo existe, é a sua destinação. Do, dos seus afazeres dentro do tempo disponível, que pode não estar muito equilibrada, porque a pessoa recebe também, voltando a um exemplo do WhatsApp, recebe um áudio de três minutos. Nossa, já é chamado de podcast, né? Então a pessoa recebe aquele áudio e dá graças a Deus que alguém inventou aquele avanço de velocidade. Coloca em 2x, porque tem que ser rápido, e, de outro lado, ela passa, assim, minutos, horas, deslizando o dedinho em cima dos posts para ver o que é que alguém falou. Ou então, vendo videozinhos, dancinhas no TikTok, ouvindo um monte de informações inúteis disparadas na rede, ouvindo influenciadores digitais que não têm o menor preparo e também têm uma profundidade muito rasa nas informações, mas as pessoas botam fé nisso, ou seja, se perde muito tempo, se desperdiça muito tempo com questões que são absolutamente inúteis. Então, é melhor ver também a administração do tempo como uma saída importante para que você possa ter essa sensação de que a utilização do tempo ela é boa, que ela é eficaz, que muitas vezes a gente tem a sensação de que passou muito rápido o tempo, porque a gente não fez nada, não fez nada de útil, não fez nada construtivo, só ficou ali passando o dedinho em cima da tela. Então vamos prestar atenção também na administração do tempo, nos afazeres, nessa distribuição das coisas a serem feitas, para que essa sensação de tempo ela seja equilibrada, que a gente possa no final... De um dia, ao final de um período, ter aquela satisfação de ter usado o tempo de forma construtiva. Olha como o tempo é, Sérgio. A conversa está tão boa que o tempo voou. Uhum. <risos> muito obrigado. <risos> Eu que agradeço mais a oportunidade. Vamos conversar desse tema novamente, que é muito importante. E com mais tempo. Com certeza.